1: Claro que sí, estamos de, de verdad eh, súper contentas porque tenemos a Luis Osorio que, que repite y a Andrés Lira porque, bueno, espero que nuestra audiencia se acuerde que hablamos de matemáticas, algo que sonaría muy abstracto, pero lo que en la realidad se va aterrizando a lo que está sucediendo en nuestro planeta hoy en día. Entonces, el trabajo de Luis, ahorita él va a recapitular un poquito, eh, se conjunta con el trabajo que han estado haciendo eh, con el INECOL, el Instituto de Ecología de Jalapa, con Andrés Lira. Y bueno, los voy a presentar rápidamente. Luis Osorio es eh, biólogo y, e investigador del Instituto de Ecología del UNAM, y Andrés Lira también es biólogo, pero él es investigador del Instituto de Ecología en Jalapa, del INECOL. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias.
2: Muchas gracias, Clementina.
0: Es todo un gusto recibirlos. Sin más preámbulo, quédense con nosotros porque en este Habitare vamos a platicar acerca de los modelos matemáticos a las políticas públicas. Un gran caminito de dónde vienen, qué cosas hay en medio y cómo nos afecta. Quédense, esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
3: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años... Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
3: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia,
3: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra,
0: Nuestra casa. casa. Qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare. Clemen. es un gran tema platicar este proceso que lleva del conocimiento que nos dan los modelos matemáticos, algo que conocimos en el editare eh, hablando al respecto, hacia cómo impacta en nuestras vidas, me hace pensar un poquito para que empecemos a entrar en, en sintonía, en cómo, por ejemplo, los temas de las películas se inspiran en casos reales, o muchas veces parece que estos son los que inspiran toda la, la ficción. ¿A qué me refiero? A que los problemas que tenemos en nuestro día a día, son eh, también regulados ¿no? por ciertas políticas, por decisiones, eh, acciones, y estas muchas veces no traen el conocimiento necesario detrás. también.
1: Exactamente, y bueno, yo creo que de repente también se nos olvida este proceso creativo, Mariana. Eh, eh, mm -hmm. eh, o sea, las, las ideas, eh, eh, como en el arte, están, como se dice, en el aire, y luego hay que aterrizarlas en un proceso de, de desarrollo de metodologías, de formular preguntas, de hacer experimentos, ¿no? una serie de cosas que es un caminito, pues a veces difícil, que requiere de mucha perseverancia, como digo, de mucha creatividad que al final de cuentas pues, se pueden re ver reflejados en, en políticas públicas. Y digo, este no es el programa para hacerlo, pero hay muchísimos eh, de estos ejemplos en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, a lo mejor podemos empezar con, con que eh, Luis nos cuente un poquito, eh, para ponernos a tono, sobre esta enfermedad que está afectando a los miembros de la familia de las Lauracias, a la que per pertenece el aguacate.
2: Wow, muchas gracias, Clemen. Pues mira, este, nada más recapitular un poquito. En la vez pasada hablamos de cómo se aplican los modelos matemáticos para modelar la dinámica de dispersión de este de Gileburus cleablatus, que es una especie que es un coleóptero, es, es un este escarabajo barrenador. ¿Qué quiere decir barrenador? Pues que se alimenta de, de bueno, perfora ramas y, y troncos, y este proviene de Asia. Entonces, para modelarlo utilizamos tres procesos fundamentales en ecología que son el nicho ecológico, entendido por todo el conjunto de condiciones ambientales donde es feliz, donde se puede reproducir, los movimientos, cómo se mueve en el espacio geográfico y las interacciones bióticas que tiene este, esta especie con las otras. ¿Por qué es de particular interés este, este, este bichito? Es porque es simbionte de una especie de hongo que causa la marchitez del de laurel, entonces es, es una especie de mucho interés desde el punto de vista biológico como este, económico.
0: Y de esto que tú nos comentas, Luis, es un camino impresionante que mencionaba al inicio el tema de las películas, porque de pronto cuando hay algún problema en una historia, se reúnen las los científicos y de pronto ya saben cuál es el impacto, por ejemplo, de un bicho o, o qué, qué, qué es lo que va a, a revolucionar, ¿no? pero la manera en la que los descubrimientos científicos impactan la vida de cualquiera de nosotras o nosotros son también en un periodo de tiempo mucho más largo, porque toma tiempo y tiene todo un proceso de determinar qué problemas trae, ¿no? Entonces, tú nos hablas de estos modelos que ya nos dan cierta información y ahí eh, hay un hueco que me gustaría que nos comentes un poco al respecto, Andrés, ¿De qué ocurre para que impacte en la realidad? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que alguien diga esto está ocurriendo y cierta decisión lo puede cambiar para mejorar la vida de las personas? ¿Qué puede pasar en ese índice?
3: Oh, fascinante. Eh, como lo comentan Mariana y Clementina. Realmente eh, creo que el proceso, que ya lo han platicado antes un poco con Luis, ¿no? desde que se gesta la idea de cómo predecir la distribución de una especie, una especie que puede tener tanto impacto en la naturaleza, en este caso mexicana, pero que va más allá de fronteras políticas. ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos pensar en escalas en, lo que, en cuanto a cómo pensar en modelos o soluciones. No es solamente eh, para un país, sino que puede ser más allá de un país. ¿no? Eso puede ser una perspectiva. La otra es, bueno, ya en lo que compete a nosotros, a México. Luis les mencionaba hace un ratito el impacto económico que puede llegar a tener si la, el aguacate llegara a ser afectado por estos hongos fitopatógenos que lo pueden eh, llegar a afectar viniendo de estos escarabajitos que lo transmiten ¿no? entonces en ese afán este es que eh, tenemos que entender la complejidad del fenómeno ¿no? como lo planteas y para eso los modelos son muy útiles, ahora con quién dialogar para hacerle ver que un modelo puede ser útil y ahí es donde intervienen las instituciones públicas de gobierno, en este caso tenemos a dos grandes instituciones que sería CONAFOR en lo que compete a los bosques y a Zagarpa, en lo que compete a la agricultura. Y por otro lado está la parte de biodiversidad, que no hay que dejarla de lado, porque si bien eh, podemos enfocarnos mucho más a la parte agrícola, ¿no? y la parte de biodiversidad es la matriz en la cual están insertos estos cultivos. ¿no? Entonces, descuidar cualquiera de estas tres partes puede ser súper peligroso en términos de, de lo que nos puede llegar a suceder, te digo, en cuanto a agricultura, pero para, para todo lo demás, la estabilidad de los ecosistemas. Entonces, las instituciones lo tienen claro, ahora es cómo hacerles, darles un producto, no, en este caso puede ser un modelo matemático, que lo apliquen, que les sea útil para tomar decisiones en campo, en terreno, desde las fronteras por donde pueden entrar estos organismos, que son en este caso fitopatógenos, hasta eh, otro tipo de decisiones, ¿no? Como cerrar carreteras u otro tipo de acciones que habría que tomar. Entonces, más o menos, digamos, te digo, lo podemos pensar en un pues, en contexto de escalas, ¿no? De ¿En qué escala es que hay que tomar decisiones? Y puede ser así de amplio, ¿no? Una incluso
1: es eh, la de involucrar a la gente, ¿no? O sea, tienes todas estas familias eh, que están cultivándolas, que ven que se les... Eh marchitan o se les mueren sus árboles. Y alguien me comentaba eh, eh, que en Florida él veía ¿no? los, los troncos de los aguacates que los transportaban eh, como si nada no para vender la madera, que es buena madera, sin pensar que estaban dispersando aún más la, la enfermedad. no Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido, Luis, eh, un poquito para acercarse también a ese... A, a esa parte de la población, ¿no?, a la sociedad.
2: Pues mira, de hecho, la, la historia de cómo llegó a, a América, porque es una especie asiática, es muy curiosa. Se cree que llegó por embalaje de mercancías en 2002. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues eh, se, se pueden hacer varias cosas, desde, como, como comentaba Andrés, varias escalas. Una es la parte científica que tiene que ver en cómo estudiar ¿Cuáles son las, las preferencias de este bichito? ¿Cuáles son los posibles sitios que le van a gustar? Y enfocarse en esos sitios donde, donde posiblemente se, eh, le guste, digamos, pueda, pueda crecer y buscar eh, la conexión con los tomadores de decisiones, que creo que esa, esa parte es la, es, es la donde, donde Andrés tiene mayor expertise.
0: Quiero introducir esta parte de... De, de la expertise de Andrés, sobre todo para que nos narres un poco acerca de los retos a los que se enfrenta, por ejemplo, una buena causa, como puede ser a, a cualquier nivel el aguacate, a lo que voy es, por ejemplo, cuando llegan eh, ciertos eventos deportivos en Estados Unidos que consumen muchísimo aguacate y que incluso ese tipo de, de eventos se ponen en riesgo, digamos, ante el desabasto, o las guerras de narcotráfico y demás que se sabe que existen en el país, en estas regiones, salen a flote y se hacen algo mucho más fuerte, mucho más grave, con más consecuencias. En tu opinión, Andrés, ¿cómo es posible que estas discusiones lleguen a todas esas escalas a las que tú te refieres? Y sobre todo que en estos casos sí se logre hacer algo bueno con la institución adecuada y el conocimiento de estos modelos adecuados.
3: Yo, yo creo que mencionan, bueno, do, dos cosas muy importantes. Una es, bueno, esto que estamos haciendo, este ejercicio, este diálogo, es fundamental, ¿no? Para poder platicar con nuestros radioescuchas y, en ese sentido, eh, darles a, a entender que puede haber una, una complejidad de esta naturaleza. A lo mejor no han escuchado hablar del impacto que tiene, por ejemplo, la ecología del aguacate, que si bien nos encanta, sí. puede ser un monocultivo eh, ecológicamente muy devastador, ¿no? ¿Por qué? Porque. Para poderlo exportar, ahorita que mencionabas, por ejemplo, el Super Bowl, que es donde se llega a consumir grandes cantidades de aguacate, se exporta de México a Estados Unidos, se requieren campos de cultivo que yo les digo que son estériles, porque solamente puede haber árboles de aguacate y prácticamente nada más. ¿no? Entonces, eso tiene un impacto sobre los ecosistemas y creo que es algo que hay que mencionar y hacerle ver a la, a la, a la audiencia que, que se tiene su, sus bemoles, ¿no? el consumir aguacate, etcétera. Pero... La otra es, pues, esto que mencionaba Luis, ¿no? Los tomadores de decisión. Y ahí yo creo que es muy importante, eh, pensando en radioescuchas, ¿no? La ciencia ciudadana que nos ha apoyado tanto para cada vez más desarrollar información útil para la toma de decisión, eh, es, es donde pueden intervenir. En ese sentido, recabar datos de, por ejemplo, árboles infectados, árboles que ya se ven marchitos. En este caso, esta enfermedad se llama la, la marchitez del laurel, porque empieza a notarse una. Eh, descomposición, una, una eh, forma como marchita del árbol hasta que se muere, y eso quiere decir que ya está infectado, ¿no? Entonces Luis mencionó que sí llegó por embalaje, se requiere personal capacitado, por un lado, para detectar estos bichitos que son ínfimamente pequeños, de dos milímetros, más o menos, de tamaño, y que si no tenemos a ese personal capacitado en las fronteras, en las aduanas para evaluar es el material que llegue, embalaje es las cajas eh, en la que se empaca la mercancía que llega, no necesariamente eh, comida, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, como ven, esto permea a una red enorme de potenciales colaboradores y se requiere de una expertise de distinta capacidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, las personas comunes pueden desde luego detectar si tienen árboles que estén siendo afectados, y por otro lado, quienes cultivan o quienes están en alguna institución encargada de alguna de estas decisiones importantes a nivel de gobierno u otra, eh, pues va a ser fundamental la comunicación, ¿no? Y entender estos fenómenos, en este caso, pues estamos hablando de una enfermedad en particular de árboles, pero como eso hay miles de otras eh, eh, que nos pueden estar afectando eh, al país, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es, eh, ahorita estaba yo pensando... Que en realidad tú hablas de, de dos grandes instituciones, pero yo agregaría una tercera, ¿no? Porque efectivamente por las aduanas están entrando una cantidad horrible de cosas. Ya se viene, por ejemplo, en la época navideña pues la importación de los árboles de Navidad, que también está eh, mostrando que, se, que, que a veces transportan animales, eh, insectos particularmente no deseados, que no, no solamente afectan a un poquito, a algunos poquitos árboles, sino que pueden ser devastadores para ecosistemas enteros, como es el caso de, este, de, de esta marchitez de los laureles. Entonces, eh, Volviendo un poquito a la ciencia, Luis, ¿qué pensarías tú que es necesario hacer? Pues también para estar vigilando este tipo de cosas, ¿no? O sea, pues a lo mejor no tenemos a, a, a la gente capacitada como debería de ser, pero están llegando estas cosas constantemente, constantemente. ¿Qué herramientas se desarrollan desde la ciencia para prevenirlas no? en, en algún momento?
2: Sí, pues lo, lo que nosotros hemos aplicado mucho es la simulación, es decir, crear escenarios donde creemos que podrían de, de ocurrir dispersión del, del organismo, es decir, tú identificas punto, puntos rojos como pueden ser bien lugares donde hay aduanas, puertos, y comenzar simulaciones para estimar por dónde sería la ruta más adecuada, menos de tiempo y... y, y, y una alta probabilidad de, de llegada desde un punto A hasta un, hasta un punto B. Entonces, lo que nosotros nos queda es crear herramientas para poder hacer estas simulaciones y de ahí, pues, estimar cuáles son los escenarios más probables, ¿no? Ese es, esa es una de las de las cosas que, que se pueden hacer, justo porque, pues, evidentemente no podemos hacer experimentación in situ, ¿no? Porque, pues, es una especie que que es una plaga cuarentenaria y, y no la podemos tener meter a introducir al país, ¿no? Entonces esas son una de las de las de las cosas que se pueden hacer y, y bueno pues es lo que hemos estado trabajando Andrés y yo en la parte científica
0: qué interesante y sobre todo qué qué gran reto, ¿no? Porque ahora que nos narras esto Luis pienso siempre que nos preguntamos qué tan probable sería por ejemplo en este caso viéndome muy catastrófica quedarnos sin aguacate así una gran consecuencia que siento que a la gente le llamaría por lo catastrófico que suena el título, le era a lo mejor una nota al respecto, no, pero ya ahorita existe más bien todo un trabajo que se hace para que esto no ocurra, para monitorarlo para poder eh, plantear ciertas soluciones no que sean solamente por parte de los científicos, sino nosotros como ciudadanos, como personas, o como amantes del aguacate y de alguna de cualquier otra de las no. otras especies no de esta familia. Entonces, ¿tú qué le podrías decir, Andrés, al, a quienes nos escuchan, para mantenerle la pista, el contacto, este rastro a su trabajo? Eh, ¿Cómo es que ellos podrían estar en contacto y qué les podría interesar más allá de si hay aguacate o no?
3: Bueno, es, es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí tenemos que actuar como en colectivo. La única cosa que se me ocurre así de bote pronto, pero es eh, por un lado importante tener este tipo de diálogos y de, de difundir lo que hacemos, eh, la preocupación que hay desde las instituciones mexicanas para el resguardo de, de la o la vigilancia epidemiológica, en este caso fitosanitaria, por ejemplo, no. es algo así de concreto, pero es amplísimo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues eh, convivir, digo, con, con lo, todo lo aquello que comemos y consumimos implica entender y cada vez más estamos como alertándonos de que muchas veces no sabemos de dónde vienen los productos es, que consumimos, ¿no? En general. Entonces, en este caso el aguacate, eh, digamos, puede ser, puede ser ese ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer alguien en, en, en general? Eh, por un lado, ser consciente de dónde viene lo que consume. Eh, qué tan, cómo se cultiva de preferencia, si son ¿no? métodos más orgánicos de preferencia. Luego, eh, si, si tienen contacto con alguien que lo cultive, eh, pues poder platicar y, y de enterarse de qué tan sanos están los cultivos, qué es lo que está pasando. Una cosa que observamos hoy en día cada vez más desde latitudes más altas, ¿no? más al norte, más al sur, el impacto del cambio climático y, y esto cómo está afectando a los ecosistemas, esa sinergia que hay con el clima que está acelerando eh, a tasas aceleradas, eh, digamos, el, el impacto que tienen estas especies invasoras, ¿no? En este caso, plagas fitosanitarias, ¿no? Entonces, ese diálogo, ese interés que debemos de tener todos los ciudadanos, yo creo, con respecto al consumo de lo que nos comemos, ¿no? Y, o en general, consumimos los productos, los embalajes, todo aquello que implique consumo con respecto al produ a la producción, ¿no? ¿De dónde vienen? Y, claro. y también, sobre todo, informar sobre cosas, eh,
2: aspectos tan importantes como que aquí en América hay tres especies, en el caso de, del género Gileborus, eh, tres tipos de, de escarabajos que se pueden enfermar de, 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 del, del hongo, o sea... Aquí el problema es el hongo, no tanto es el gilabolus glabratus, sino que es inviante de este honguito que ataca, pues les decía, los tejidos conductores, los que se encargan de pues llevar alimentos, nutrientes a, a los árboles. Entonces, eh, hay también el riesgo de que se contagien las especies que son americanas y entonces cuando ya una especie nativa se contagia de, del hongo, pues el riesgo se, se triplica, no es mucho más, más, eh, más peligroso. Y cómo le dices a, a alguien que, cómo distinguir entre dos 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 escarajos que miden dos milímetros, ¿no? Entonces, eso también, la, la, la labor de informar, de crear fichas de infografías, de mostrando las diferencias, los parecidos entre las especies, pues también ayuda bastante.
1: Claro. Sí, es, es un gran esfuerzo y, bueno, yo agregaría el económico, ¿no?, eh, el, el aguacate ahorita eh, ha variado de precios, creo que ahorita está como por 60 pesos, pero estuvo a principios de año casi en 100 pesos, una cosa yo creo escandalosa para, para los estándares de nuestro país. Y eso también yo creo que nos está dando una señal de alerta, ¿no? Y, y bueno, a lo mejor sí puedo pagar el precio del aguacate en 100 pesos o en lo que sea, pero realmente debería yo de comprarlo, ¿no? Esa, esa pregunta es importante hacerla y observar, ¿no? O sea, yo siempre recomiendo esto, observar la salud de, de los productos que estamos comprando, ¿no? Eh, eh, preguntar incluso, como, como decía Andrés, si, si son eh, producidos orgánicamente o si vienen un poquito magullados, bueno, a lo mejor... Eh, o preferir las, las variedades eh, criollas, no eh, -también, también en la diversidad se, se logra un beneficio no solamente para los cultivadores, sino para fomentar mayor variedad en, los, eh, en lo que hay en el mercado, no mayor, eh, mayor diversidad en, en los campos de cultivo es mayor probabilidad de que haya cultivos sanos.
0: Claro, claro. Es, es, un, es un proceso que al final de cuentas involucra el pensar nuestra relación con todo, con nuestros alimentos, con otras especies, en nuestro día a día, de una manera más consciente para saber de qué manera impacta. Yo creo que si tenemos algunas dudas, esta, este tipo de, de charla, como bien decían ahora, nos conecta a saber que, bueno, hay científicos, hay científicas que están trabajando en descubrir de qué manera esto también le puede llegar a alguien que tome decisiones y ahí de lo que se trata es de ver qué tanto compromiso tenemos justo con esto. ¿no? Es, es bueno siempre cuestionárnoslo. Yo creo que nos quedan muchos ejemplos más que podremos abordar, que podremos discutir y saber lo interesante que es. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo en esta
3: Oye, yo nada más quería retomando el tema de la, de la conversación que es de los modelos matemáticos a las políticas públicas. Está este tema que tiene que ver con un acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía que precisamente pone mucho en riesgo el tema de vigilancia epidemiológica fitosanitaria. Es decir, a veces las decisiones desde el gobierno no son las más correctas o adecuadas y el camino que se han dado ya por muchos años en cuanto a vigilancia se pueden ver eh, afectados. Y no solo es el camino, es el, el, la repercusión que puede llegar a tener en el terreno y en la producción y en, en lo que estamos platicando, hasta el consumo por el ciudadano, ¿no? por... por el público en general. Entonces este nuevo acuerdo que salió este mes de octubre, que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, parece eh, a, mi, a mis ojos un mal ejemplo de política pública, porque justo pone en riesgo eh, la vigilancia eh, fitoepidemiológica, fitosanitaria, que es tan necesaria y que ha sido realmente ejemplar hasta antes de este acuerdo. Entonces eso es importante en este contexto de esta conversación.
0: No, y nos da para, bueno. sin duda, algún
1: otro, otro programa. Que... Sí, <risa> aquí nos vamos a seguir toda la vida. <risa>
0: claro,
1: pero no no habíamos, y, y supongo que te estás refiriendo a, al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y pues...
3: En realidad no, güey pues, bueno, sí, tiene que ver con lo que se, se, se introduce al país y la vigilancia que hay de esos productos, ¿no? Que es ahora como darle rienda suelta y que tomen las decisiones las empresas que los importan, o que los mueven en el país, en el territorio, ¿no? porque una cosa es aceptar que, por ejemplo, decías, los pinos de Navidad lleguen al país, pero que esos pinos o esos eh, otros productos sean vigilados y sean supervisados, que no vengan con plagas. Y luego, ¿cómo se mueven dentro del territorio? Porque entonces ahí Luis mencionaba algo muy importante, las condiciones ecológicas favorables para estos bichos eh, pueden encontrarse en muchos, muchos sitios, estados de la República y ese puede ser el gran riesgo o la gran catástrofe de muchos de estos cultivos, ¿no? Y nosotros claro. de por medio.
1: Claro. Así que hay que acatar, hay que acatar esas recomendaciones. Y bueno, pues esto da para mucho más, como, como bien dicen.
0: Así es, por hoy vamos a terminar con este gran programa, la verdad es que conocimos mucho este proceso de los modelos matemáticos a las políticas públicas. Muchas gracias por lo que nos comparten Luis y Andrés, pues sí, nos da para algunas otras charlas, así que gracias por lo compartido en este programa y les esperamos pronto por otro invitado.
3: Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo.
0: Si ustedes que nos escuchan se quedaron con alguna duda, quieren seguir conociendo más acerca del tema, pues escríbanos y por dónde lo pueden también. Estamos
1: en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-unam. Y como siempre le queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla Información de Italia
0: Tamés, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Echigua y Mariana Vega. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Vitare, Atienda Ambiental inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
1: de chico me enseñó mucho ese tipo de cosas. Por ejemplo, nos bañamos y ponemos cubetas para que caiga el agua y después reutilizarla. O pues esto de no abrir tanto la llave cuando se lava uno las manos o cuando uno está lavando los trastes. No tener conectado el cable del teléfono si, si no lo estás usando. Tratar de reutilizar el papel, el cartón, todo lo que, se pueda, que puedas guardar para eventualmente reutilizarlo
3: en alguna otra actividad.